0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. rapaziada, Footcast na área, a gente começando mais uma segunda-feira aqui, eu, Lucas Nota, tá grandíssimo, Thiago Minhoca, sempre com alegria, né, Thiago Minhoca?
1: Ah, segunda-feira,
0: qual é a sua é? mensagem do dia aí já pro o pessoal começar a semana bem, Thiago Minhoca?
1: Vamos acordar, Valeu. gente, vamos acordar, Crede, essa é a Thiago mensagem, é assim mesmo, a vida não é sempre Tem
0: simples. promoção no seu mercado, Thiago Minhoca?
1: Ah, se quiser eu dou uma olhada aqui. Dá uma olhada Mas aí, gente. acho Thiago. que o
0: leite tá 4,29 tá aqui. não. não. a leite é 4,99. É ah, aquele, né? 4 é e aquele. Nós. É aquele que começa com B, é? Eu só compro esse. Não, é o <risos> que você É o único. É, é aquele, aquele que patrocinava lá. Que, lá. É, ah, é tá um, barato. Tinha uns bichinhos e tal. esse daí não tem nem no supermercado que eu vou, sabe? <risos> que é aquele supermercado que começa com C. Sim, <risos> sim, sim. Mas é isso, Thiago Minhoca. Bom dia pra você. Pra todo mundo que vai chegando aí na nossa live aqui no YouTube. Você que de repente tá chegando pela primeira vez. Toda segunda-feira, a partir de 9 horas aqui, tem podcast ao vivo aqui no canal do Povo no YouTube. Então já se inscreve, já deixa teu like aí, porque ajuda bastante a gente. Tem Juvenal. grandíssimo Juvenal. Aí, Juvenal, ele. encontrei ele, né? Até falei aqui, não sei se eu falei no ar, mas enfim. Falou. Encontrei aí. Juvenal numa feirinha aí, né? Ele foi comprar um óculos, não tinha né? o óculos dele. Mas eu acho que ele saiu, ele comprou alguma coisa, né? Pra não Aliás, sair de mãos a
1: Já que o Juvenal tá acompanhando. E você. amanhã,
0: Juvenal, vamos estar lá, né? No aniversário de grande sexto Tem? Você não conhece o Irá, mas é o cara mais louco que eu já conheci Foi na minha Ira, vida. É?
1: é. Pô, se você tá dizendo que é uma pessoa mais louca. E é. você também tá citando o Juvenal, que também não é uma pessoa. É, que não é, é normal. Só, o Juvenal é normal. Ele
0: parece que é normal, mas.
1: Ele... É. E aí eu, eu é lembrei nada. uma vez de um cara na nossa transmissão da rádio, o cara do nada ah. falou sobre do o Do não sei o que é isso. Mas o, o cara começou a falar do Juvenal, entendeu? É, é. Pô, Juvenal tá a cara do Carlos Vilmar, pô. Que era um, um cantor de forró tá das antigas assim. e tal. Carlos Vilmar. É, ele tinha um cabelo enroladinho e tal. Qual... Vicente Nari. Não, não
0: é Vicente Nader. Não. não, é é mesmo. É. O Juvenal, ele tem, é, tem que deixar um pouquinho mais, né? É. Que vai é ficar igual o Carlos,
1: é. Carlos Vilmar. Carlos Vilmar, tinha um cabelo, cabelo maior. E, ele e tinha um, um de, brinco de, de ficar girando. Do... É um pouco maior. Ah, é, assim, ele é tipo o um, é Cigano. Tipo os dos Cigano. Mas um grande abraço aí pra Juvenal
0: Olha, eu tô vendo aqui uma foto Do, do Rio Mar agora Em tempos atuais, ah, tá, viu? Tá estiloso Ele tem uma tá, tatuagem inteira no braço Tá cansadinho, né? Não, não tá não Tá, tá, não, tá, tá, não, tá, tá melhor do que a gente Tá melhor, que... Tá, tá melhor do que, que a gente Não precisa de santo não pra estar tá melhor do que a gente é, Não precisa, Thiago Minhoca Eu tô maluco do né? tá sempre Timos... não Eu tive uma semana péssima, né? Semana passada foi péssima mas parece que na segunda-feira, a sorte mudou, né? A sorte Lógico. mudou. Na <risos> semana
1: foi péssimo, né? Vamos combinar, né? É, Foi, Nossa, foi péssimo, velho. foi
0: péssimo. Pros clubes cearenses
1: também, ah, né, cara? Pros
0: clubes cearenses também. O
1: Pacajus tomou um gol com hum, um jogador hum. a mais. Tava, de um a zero. Tava perdendo de 1x0. Um Tamo segundo.
0: É e, é, e assim, né, o, é o, o Ferroviário que ajuda. O... Série D, né? O Pacajus perdeu é, por 2x1 um, do retrô. O Ferroviário teve o um jogo adiado. Que loucura, né? Joga né? E o Atlético né? também joga hoje. É. E o Atlético ah, Cearense é. joga hoje contra o Agni de Maré às 8 horas, tá? O jogo do Palmeiras era 9 horas. O
1: Pomba entrou ali na sexta-feira e. Não faz isso, Começou não faz isso. a lascar o final de semana. É, o
0: Wesley Pomba, né? Empatando. É, viu? é empatando o jogo, né? Eu, Você viu, né? Tá? Eu vi eu tava assistindo, né? Eu tava assistindo, o Wesley Pomba. Que inclusive ah, o Wesley Pomba é aquele que era do Caxias, né? Que
1: era, era colega de Lebrão. trabalho do. Você que ele tava no Curitiba, né?
0: ele não foi, ele jogou o Gaúchão acho pelo Castiza, ele jogava com no, o, Bruno. com Bruno okay. e foi, eu acho que pro Internacional também. Eu vou até olhar eu aqui que ele tava porque, louco pra para ver se é esse mesmo jogador. Você sabe que é, ele é o Wesley Pomba, né? Hum. Mas assim, obviamente, o Pombo, né, também. É, agora no gol, né? Eu acho que ele tá tentando modificar, né, a marca dele, se reposicionar. E agora é o Wesley Pomba, mas na própria escalação do Ituano, ele é, Wesley Não, é o Wesley Pomber. É ele mesmo, ele jogou no Caxias, é. É, jogou no Grêmio, né? E jogou no Curitiba e agora é, tá no, no Ituano. Mas ele, ele jogou realmente com o Bruno Ferreira, né? Ele conhece o Bruno uhum. Ferreira e fez o gol no Bruno Ferreira. Né? Mas é isso, olha, a gente falou um monte de besteira aqui, mas é o seguinte, a gente vai abordar muito sobre o que Eita. aconteceu no fim de semana. É, no fim de semana, o Fortaleza perdeu. Resultado péssimo, né? Perdeu por 3x0. Perdeu perdeu, é, assim. perdeu, é perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu valendo, é, né? Não é que valente. Perdeu de pouco. Perdeu. É. Tá o Ceará, mais uma vez, mostrou aquele futebol que não vai pra canto nenhum. Empatou com o Ituano 1x1. Um um. e, e, mais uma vez, o Ceará abre o jogo, né? O Ceará, você, você, quem acompanha o jogo, quem está acompanhando o Ceará, você vê o Ceará fazendo gol, você já pensa que dificilmente vai conseguir manter um, um esse puxado, porque... né? um, não, E manter o resultado. Pelo menos manter. E o Fortaleza, viu, Tiago é, é, é uma daquelas derrotas que realmente mina um pouco a confiança e aumenta a pressão, né? Um porque... é errado,
1: né? Porque vai ter um o momento é amanhã.
0: E assim, eu, eu não sei se você concorda, mas eu tenho visto, assim, na, nas últimas semanas é, um clima um pouco tenso, assim, em relação ao Fortaleza. Acho que eu até comentei com alguns colegas, aqui assim, na redação. E é, pra mim é um pouco estranho, assim, porque o Fortaleza está dentro da Sul-Americana, no Mata-Mata, teve uma grande campanha. Na Série A, obviamente, tiveram esse troféus e o time tá numa queda de produção, mas é um time que tá ali, é, até então, né dentro do, do G10. Não, tá, acabou
1: dessa primeiro.
0: Sim, sim porque, no G10, até então no, no é. G10, né? E um bom tempo. E antes mesmo dessa derrota pro Bragantino, é, já vinha aquela coisa, assim, torcedor cornetando bastante, é, o... E aí, assim, com essa derrota agora, né, por Bragantino, essa pressão aumenta ainda mais. O próprio Marcelo Faz, né, é... fez um post ali né, no story também, é, retrucando algumas críticas, né? Falando lá sobre o. Ele falava sobre questão do Machuca também, é, né? Quando que... ele conseguiu contratar rolou... o Machuca. Não, que rolou uma polêmica, ah, porque o União Santa Fé divulgou um valor, o Fortaleza divulgou outro, né? A gente até. Fez matéria explicando, né? O Fortaleza também negando, assim, há algumas questões de, de importo dentro dessa operação, enfim. E que muita gente também ficou fornetando. E eu acho que há um clima, assim, de tensão no Fortaleza. E é, parece até que o time está numa uma situação muito pior do que está. Eu não, eu não sei, assim, não considero ainda que é uma situação... Porque... É, não tá dentro do Z4, né? Imagina a temporada passada, né? Quando a gente tava fundado o é, Z4. Ali era mais... Mas enfim, a gente vai abordar aqui esses dois jogos, vamos passear por esses temas aí envolvendo Ceará Fortaleza. Deixa eu já ver aqui, Thiago Mioca. É, o pessoal mandando mensagem, o Venal tá por aqui, né? Já pedindo pra gente falar sobre o Fortaleza. A gente vai começar já falando do Fortaleza. O Gabriel dizendo que quando mudar a diretoria do Ceará, vai continuar a mesma coisa. E aí eu já tenho aqui um comentário do Dia Matias que a gente já pode. Começar falando aqui sobre o Fortaleza. E lembrando, tá? Hoje tem coletiva importante lá no Ceará, né? O presidente João Paulo Silva vai, então, vai falar. É. Teve toda essa história também do Orejuela, situação polêmica também, o cara nem jogou e já foi embora, inacreditável. Mas olha, o Geo Matias, que é o seguinte: assim, bom dia. Minhoca, quando o Voivoda colocou o Guilherme aos 10 minutos do segundo tempo, já mandou o um recado ao time avisando que estava desistindo da partida e pensando na terça-feira. Eu não acho que foi por aí, tá? Ah, o Roger Pierre diz a torcida do Fortaleza odeia o Guilherme mesmo, ele.
1: É, foi Mas bem enfim. O estilo, viu? O que aconteceu sábado a torcida? É, eu acho que desde a época assim o Romarinho, né, foi o último assim que foi perseguido de maneira veemente, assim, o estádio todo criticando e tem, na época que o, o Rogério Senna até né, falou, é jogador de vocês, vocês têm que apoiar. E fazia tempo, né? Que não tinha um jogador assim tão odiado hoje pelo torcedor é. do Fortaleza, como o Guilherme está sendo, o que eu acho exagero. Eu acho que a crítica é pertinente, mas tá algo assim, parece que ele é o único problema do time que eu acho que não foi escravo acontecendo é. E Duque.
0: é um jogador que o elenco do Fortaleza tem tentado recuperar a confiança dele e tudo, mas é complicado, assim, quando a torcida é, coloca um alvo no jogador. É. E pronto, assim, né? Eu, eu acho, assim, uma... Um puto sacanagem, sabe? Assim, é, às é, vezes Esse tipo é, de, de, de... Esse tipo de postura, é. né? Porque... proposital Pô, você pode criticar, você pode vaiar, pode fornetar, mas, assim, é, o cara nem entrou, o torcedor já tá lá vaiando, é, é porque, já tá É, porque, assim, o, xingando, time, o, o time tava perdendo... E, imagina o estádio... É.
1: Todo
0: é, E aí
1: até entrando um pouco já no, no, no que foi, né? A, a deixa, só, eu só, deixa eu só, só passar só. a
0: escalação do time, né? Do quem jogou, né? eu, eu achava até que é, nessa formação, quando saiu a escalação, eu disse, pô, acho que vai ser interessante ver agora o Marinho mesmo num 4-3-3, ele com um ponta ali direito, enfim, lateral, que era o Dudu, né? Porque jogou 4-3-3. João Ricardo, Dudu, Kit Benevenuto e o Pacheco. Caio, Sacha, Foquetinho no meio, e aí Caleb. Marinho e o Galhardo, né? E as opções do Voivoldo que ele colocou no jogo, né? Machu estreou, o Luceiro, o Guilherme, que você falou, o Pikachu e o Cauan também que foi uma surpresa ali, um garoto jovem, 18 anos, né, que veio até. Uhum. Pra ser da base e já.
1: Aí nesse estreou, momento foi, eu acho que quando o, o vocês tipo assim, é. vão pensar no jogo da terça.
0: É, já jogou, né? E, já jogou e, ele, e. Já
1: viu que a situação já tá. Mas vamos lá, o que, que você
0: achou? O que que ele desandou ali pro Fortaleza, o Bragantino lembrando também que o Fortaleza não perdeu para qualquer time, né? O Bragantino é. é um time muito ajustado, embora viesse de um momento ruim também, é, de resultados ruins e conseguiu se a contra o Fortaleza em casa, em, na casa do Fortaleza.
1: É, esse que foi um jogo até de fácil leitura, assim, a gente que acompanha futebol muito, a gente tem que analisar tudo, assim, a gente tem uma perspectiva, cada um tem uma análise diferente, obviamente, e, e eu vi muita gente mencionar as questões que envolviam o nome do Galhardo, o nome do Guilherme, o nome do Fetchino, Penevenuto, não tá passando tanta segurança. E esse jogo especificamente, eu sei que o torcedor vaiou muito o time no final, mas o grande responsável pelo desempenho tão abaixo no jogo do sábado, pra mim, é, é muito claro, é o Voivoda. Foi, foi o Voivodo, e a comissão técnica, né? Ali, os assistentes dele. O Voivoda, desde o começo, desde o começo da partida, ele não entendeu aonde ele estava perdendo o domínio da partida. Porque foi logo nos primeiros minutos. Deu para perceber, com 10 minutos, o Bragantino sempre tinha a bola, acionava a jogada, que era um problema que eu, que eu receio, falei isso na semana passada do Esporte do povo. Sem o Brit, sem o Tinga, o Dudu não tem essa característica de ser um bom defensor. Tudo bem, até aí, tudo bem. Só que ele precisava ter uma compensação ali de um jogador que pudesse ajudar, porque ficou o Caleb caindo mais pela esquerda, o Pochettino ajudando mais centralizado e o Marinho, como ele era um jogador mais avançado, ele não fazia, obviamente, a reposição, então ficava um lado direito muito mais exposto. Então o Voivoda demorou a entender esse problema e o problema principal, e eu sei que muita gente falou ah, o ataque, o Galhardo perdeu um gol que não era pra perder, o Marinho também perdeu um gol que não era pra perder. Ah, o gol do Marinho inclusive. O Sasha perdeu uma chance também que não deveria ter perdido. Só que quem observa apenas aquele, a partir dos 37 minutos, a primeira grande chance do Fortaleza na partida, 37 minutos do primeiro tempo, aos 37 ali até o final do primeiro tempo, quando o Fortaleza cresce na partida, não foi muito de jogada trabalhada. E aí eu vou antes, antes para depois retornar para o jogo. O que é que eu acho que está acontecendo com o Fortaleza neste momento? Após a lesão do É, depois após a saída do Moisés, o Fortaleza ainda não conseguiu reencontrar um time. Considerado equilibrado. É por isso que eu, às vezes, eu vou contra o que mas, alguns torcedores falam. Um
0: contra o assim, né? O, o Hércules, é, depois do Caio, eu considero que é o melhor volante do Fortaleza. Mas ele não vinha sendo titular absoluto também
1: do time. Não, né? eu vinha revezando ali. Ah. Mas, o, 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 mas assim, eu vou, eu vou entrar exatamente. Que o Moisés pesa mais, tá? A partir desse momento que esses dois jogadores saíram, o Fortaleza não consegue mais as peças que tem é, dá o equilíbrio necessário, mas aí vou agora contar o que eu acabei de falar antes mesmo, no período que tinha o Moisés, no período que tinha É, ainda tinha um certo probleminha do time em termos de movimentação, então o grande mérito do Voivoda nesse período, e eu destacava isso até no ano passado quando o time é, tava lá na, na lanterna, aquela movimentação do time de 2021 tecnicamente falando, né, uma equipe inferior ao que é a equipe de hoje conseguia sempre criar espaço né o Pikachu aparecia que tinha um Cristinho com muita construção tem que um Matheus Vargas que sabia fechar espaço e abrir possibilidade para Hulk e que aparecer esse time de 2023, nesse momento tá vivendo eu acho que o seu a sua o seu ponto de mais baixa em termos de produção dentro de campo então eu, eu e aí volto para o jogo o problema da partida no sábado na minha avaliação foi o meio de campo Teve horas, e eu olhei para o segundo tempo, assim, que tava, assim seis jogadores do Bragantino no meio de campo contra dois do Fortaleza. Tamanha foi a superioridade. Eu sei que muita gente falou, pô, a defesa bateu cabeça, o ataque não funcionou. Mas o meio de campo, ele não conseguiu resolver. Com 10 minutos na rádio, eu comecei a falar, olha, o meio de campo do Bragantino está sobrando em cima do Fortaleza. O Voivoda precisa arrumar as peças para tentar começar a ganhar o meio de campo. E o Bragantino foi ganhando confiança. Foi ganhando, ganhando, até fazer o gol, numa cobrança de falta. E... Com aquele finalzinho do primeiro tempo, deu a, a falsa impressão de que o Fortaleza estava bem, mas foi muito mais em jogadas de bola longas do que propriamente de jogada construída. E aí o Voivoda não volta, perdendo, já perdendo por a zero 0 não volta com nenhum jogador de característica de criação para melhorar o meio de campo dele, ter. o Fortaleza não conseguia sair com a bola. As, as jogadas do Fortaleza eram bolas vindo dos zagueiros, dos laterais, para tentar acionar o Galhardo, para tentar acionar o Marinho. E eram jogadas, assim, muito previsíveis. E aí, quando voltou do intervalo, o Bragantino, né o Caixinha, o treinador do Bragantino, arrumou essa coisa das pontas e o Fortaleza ficou tomando um baile no meio do campo. E aí ele demorou tanto que quando veio essas trocas, que ele, é o que ele cita, né? Guilherme e Pikachu não são jogadores para construção, são jogadores para finalização. E aí ele acaba sacando o Caio Alexandre, que não estava jogando bem, é verdade, mas você não tira um jogador que tem uma qualidade para desenvolver o jogo Corante. do Fortaleza que não estava existindo. E aí, só para encerrar, o um grande problema na minha avaliação foi ele não ter pensado, e ele terminou a partida sem ter colocado um jogador sequer para construir. Foi empilhando jogadores de ataque, o time totalmente perdido no meio de campo, e tomou um baile, pois tomou é. um baile. E, como eu estava te dizendo aqui em off, né, talvez a partida do Mérida do foi mais vexatória, pelo nível técnico, adversário. Mas ali eu achei muito mais distoicência do Fortaleza do que o Fortaleza fez hoje. E aí eu coloco muito na conta do Voivoda. Não tô dizendo que o Voivoda tem que sair, que o Voivoda é mal técnico, mas nesse jogo especificamente, o Voivoda, em nenhum momento, ele soube anular o que o adversário tinha de melhor e ele tentar crescer na partida. Foi simplesmente e... um banho do Bragantino aqui na Arena Cataluña. as alterações dele, assim,
0: me pareceu muito mais... Sabe aquela hora que, pô, vou por tudo ou nada? Sabe? Porque ele colocou só jogador de frente, assim, tirou o Carlos Alexandre também, né? Colocou ó, só jogador ofensivo. E algo o Cauã, matou o e Guilherme. É. Entendeu? Então, já não tinha muito mais organização tática, assim, quando ele faz no, no, no final do serve. intervalo,
1: os meninos lá da rádio, né? O, acho que o Vavá <risos> o Sérgio Ponte até me perguntou assim não tá precisando colocar o lustero aí, o Galhardo tá perdendo chance, o Galhardo perdeu o chances. Inclusive,
0: né, a torcida e... pegou no pé é, dele. O Galhado, ele, é, do Galhardo, é,
1: é. Tá tudo... falar... É, e aí, eu falei isso na rádio, antes de ver o segundo tempo, eu falei, olha, vai colocar o lustero, não vai resolver nada. E não resolveu nada. É por isso que eu acho que muitas vezes o torcedor fica muito focado no nome do atleta. Ah, o Galhardo não tá jogando bem. Ah, o Guilherme não pode entrar. Ah, o Puchetino não pode ser mais titular. E algumas coisas eu até, de certa parte, eu concordo. Mas não foi isso o problema do Fortaleza. Não vem sendo isso o problema do Fortaleza. Se, se o torcedor... Claro, o torcedor não tem obrigação... de, Na verdade, quem tem que fazer essa leitura é o próprio Fortaleza, no caso, Foi Coivola. Não é uma questão de peças. É uma questão de equilíbrio Que Eu já, falei, já citei aqui. A última vitória do Fortaleza, lembra que eu citei? A, a movimentação do Guilherme foi o que fez o Pikachu estar em condição para fazer aquele gol. E é uma questão de equilíbrio. Neste momento, o Fortaleza não é uma equipe equilibrada no seu... No seu, no seu considerado time titular. Agora ele vai para aquela maratona de jogos. Eu acho que é o pior momento para o Fortaleza estar tá vivendo uma insegurança como time, porque vai enfrentar um adversário que eu considero muito complicado, o Libertar. E o Voivoda precisa ser muito rápido para entender o que é que funciona e o que é que não funciona. Não fazia sentido o Pedro Augusto não ter entrado nesse jogo, pelo menos para melhorar o meio de campo. A gente não sabe como ele joga bem, se ele joga mal, mas pô, foi contratado é pra jogar. O, o, o Crispim, que na última partida que o Fortaleza melhora, a entrada do Crispim foi fundamental. Então, assim, jogadores que ele vem insistindo, de certo ponto, ele precisa também se, se desvencilhar. O Marinho até agora não conseguiu ter o encaixe. Tudo bem, deu várias chances pro Marinho, o Marinho não encaixou, então outra opção. Mas nesse momento, o Voivoda, ele ainda não conseguiu encontrar um equilíbrio, pelo menos do que eu analiso, que o Fortaleza pode entregar, porque qualidade tem. Tá faltando é o time ser mais é, um coletivo mais seguro né? é, enquanto, agora tá um
0: ponto assim. aqui também sobre esse jogo é, que eu queria abordar com você meu era o seguinte o... você até falou né, que o... o Voivodo tirou o Carlos Alexandre ali, e a gente falou muito aqui ao longo dessa temporada até, né desse, desse ano sobre a importância do Carlos Alexandre eu até citei aqui também no próprio podcast, no Esporte do Povo que o Caio pra mim é a peça principal da engrenagem do Fortaleza, desse sistema tático do montado pelo Voivodo, tá? E o Caio, é, nesse, nesses últimos jogos, é, ele apresentou, teve uma queda de produção. Até que ponto você acha que essa queda do Caio também pode estar afetando o time? assim? Que a gente falou né da importância do que o Moisés... Tá fazendo muita falta, né? Ainda não, não tem um atacante ali tão incisivo e tão importante como ele que conseguia desequilibrar partidas. Mas o Caio, que hoje segue no Fortaleza, ele também teve uma queda de produção e ele é o dono do meio de campo. Você falou sobre criação. A, a criação do Fortaleza passa demais no, nos pés do Caio. Sim. E você até falou assim, ah, é, o Voivodo não colocou ali uma peça de criação em nenhum momento. Né? O único cara que no banco que tinha esse poder é o Lucas Crispim que também não está fa tá fazendo grandes jogos tem um Pedro Augusto também, que, que a gente já, não que, sabe que, que né? ainda não estreou não estreou não é. entendeu? então é, o escovar não foi
1: testado é, não
0: sim é porque falando de peças criativas assim, é, mas, é, mas o, o eu acho assim que também Fortaleza é, tem sido impactado por conta dessa oscilação hoje do, do Caio de em termos de criação, tá?
1: Tem, mas assim, é... não pode ser assim, uma coisa que eu sempre ressaltei no trabalho do Voivoda, o mérito que eu vejo do Voivoda, é não ficar dependente apenas de um jogador. Sim. No ano passado, quando o Fortaleza começa bem oscilante na temporada, mesmo ganhando o Copa do Nordeste, o Campeonato Cearense, tinha uma dependência naquele momento do Pikachu. Porque o, o time não rendia, o time tinha problemas. O Cristinho caiu de rendimento, o Justo também não estava jogando tão bem. E era o Pikachu, a, o grande salvador da lavoura naquele momento mais complicado do Fortaleza. Só que nesse momento, o Fortaleza, ele tá com um pane, não vai ter pânico assim, no jogo especificamente do Estado foi pânico geral, né? Foi aquela coisa de tudo errado, assim, tudo errado, uhum. escalação errada, jogadores têm se entender dentro de campo. E pra mim, esse é o principal ponto onde o Voivoda precisa trabalhar. É claro que o Caio é um jogador importante, mas você precisa ter um meia que seja... Então, que ajude tanto na criação, por exemplo o Pochettino já vem ganhando várias oportunidades como titular e o Pochettino não vem sendo um diferencial para esse momento, o pessoal fala da, do, do Galhardo, o Galhardo também tem errado muito tem que ser cobrado quando ele comete a, a erros como ele cometeu nesse jogo, mas o Lucero também cometeu erros, o Lucero fez uma boa partida contra o Palmeiras e cometeu erros também eu até brinquei, não sei se eu falei aqui da, da outra vez que é o Guilherme fazendo o que o o, o, o Lucero fez contra o Palmeiras a crítica começou comer solta, porque, aí é que tá, um tem um, um certo prestígio o outro não. E pra mim não é apenas uma questão de um ou dois jogadores que estão os problemas, é uma questão do time. Enquanto o Voivoda não começar a assumir certas situações pra que o time desenvolva, por exemplo, o Zé, Zé Welleson. Zé Wellington depois da saída do, do, do Hercules, né, o Lesão, ele começou a jogar muito bem, tava suspenso. Ele precisa encontrar esse outro jogador. Porque antes ele tinha esse revezamento. É Caio junto com o Zé, Caio junto com o Hércules. Às vezes até colocava os três. Mas e agora? Sem essa terceira peça. Quem vai ser o substituto? O Sasha não está tão bem o Pedro Augusto tem que começar a ganhar a oportunidade o Zanostelo o torcedor também e até agora não mostrou o futebol o suficiente a ponto assim de, de ter total confiança isso
0: é decepcionante Zanostelo.
1: porque essa criação que você está falando que o Caio ele tem essa qualidade? pois é ele tem essa qualidade desde que os jogadores também em volta dele consigam também colaborar não pode apenas apesar dele de ser o um jogador talvez o maior diferencial e eu concordo com você o coração da equipe o cara que faz o funcionamento do time é, acontecer mas os outros jogadores precisam dar mais qualidade. O não erra muito, assim, é um nível de, de erro muito grande mas durante assim, a o
0: partida. O
1: é, ele pode fazer o que ele quiser, ele não sai do tempo. É, e é, esse é um
0: ponto, entendeu? E aí eu acho que esse ponto. É, porque assim, a gente falou do Marinho, por exemplo. O Marinho realmente ainda não teve o encaixe, tudo. Tem ganhado assim as oportunidades de continuar. Mas, cara, o Poquetino. É, ele já tá mais de tempo, é, é. né?
1: ele não
0: consegue ele não consegue fazer, ter uma grande atuação, sabe, é, é, ter um cara ali que possa desequilibrar tanto assim, aí eu fico fico pensando, né, se é porque não tem outro cara para ser esse último homem do meio de campo para armar ou é porque o Voivoda realmente acha que o Pokémon tá jogando muita é. bola, assim, e aí porque hum. assim, qual seria a alternativa pro lugar do Focatino, o Caleb, né, que jogou Sim. aberto nesse último jogo. Então, vamos ver, ou, ou jogar com três volantes, né? Não, que deu muito é. certo até no ano passado. Porque mas... aí
1: eu acho que é o ponto onde o voivô tem que começar a entender. que por acaso assim, algumas peças, do, do, da maneira como ele quer jogar, não está funcionando, não consegue ajudar na marcação, não consegue ter um time que consegue criar tantas possibilidades. E eu falava isso até mesmo nas vitórias, e às vezes tinha alguns torcedores falavam. Pô, o Minhoca parece que não sabe ver o jogo, o time ganhou e... Não é só o time ganhou, tem problemas ali. Fortaleza teve dificuldade para ganhar do time em reserva do Atlético Paranaense. Doou para fazer dois gols no final contra o Vasco, entendeu? Empatou em casa contra o Bahia. São jogos onde o Fortaleza não deveria se complicar. Contra o Cuiabá, e aí agora ficou mais fácil, o Fortaleza até teve chance de, de empatar aquele jogo, mas é, fez uma partida com problemas, né? O erro lá do, do João Ricardo. Mas nesses nesse jogos, o Fortaleza... Já dava para dar um indício, até mesmo nessas vitórias, que a coisa o funcionamento do time não estava tão bem assim. Fazia o primeiro tempo ruim, melhorava no segundo tempo, os jogadores que fizeram resolviam. Mas bastou pegar uma equipe que está vivendo um bom momento, que é o Bragantino. Tudo bem que não vinha de, de três jogos sem ganhar, mas isso ficou destacado o quanto o Fortaleza não está se entendendo dentro de campo. Volto a falar, tem jogadores que estão maus, mas eu acho que é muito mais uma responsabilidade do Voivoda nesse momento sabe, assim, e aí entrando já nessa questão do Guilherme, né, achei muito exagero da torcida, dá para entender porque o time tava perdendo, o time não tava jogando bem, e aí o Voivodo vai e entra com o Guilherme, era tudo que o Tuzuno queria, e naquele momento, assim, sabe, para todo lance que o Guilherme tinha a bola, fazer aquele tipo de, de crítica, sabe, assim, como se ele fosse o principal culpado de tudo que tava acontecendo em campo, naquele momento ali, se fosse para ter uma vaia, para mim, deveria ser direcionada ao voivoda, assim, claro que o voivoda tem muito mais mérito e tem muito mais é, é, um prestígio com o torcedor, mas eu acho que o grande responsável né, do, do mau desempenho e desse momento que o Fortaleza não está acertado é o voivoda que precisa, e aí né, disso você a, a, apontou. Será que não é uma, uma melhor alternativa repensar esse time, a maneira de jogar desse time? Sabe, porque vai para dois jogos fora de casa, né, enfrenta o Libertad no Paraguai vai ter que talvez fazer um jogo mais feio mesmo, tentar fazer aquele jogo que ele fez no começo do retorno do ano passado, ou até mesmo pensar em colocar um time com outras peças. Né? O Voivoda não é por falta de peça que esse time é pra jogar tão mal. Então assim, é... pra mim a responsabilidade maior é tá em cima do treinador.
0: Exatamente. É... Thiago Minhoca, antes da gente abordar a tabela da Série A, pra falar um pouquinho como que esse resultado, essa derrota impacta para o Fortaleza, falar só sobre um ponto negativo que aconteceu também nesse jogo que foram os gritos homofóbicos da torcida do Fortaleza, da torcida organizada, que é, é assim, né a gente falar que é lamentável já é, é, tu vê isso numa olhada, né, porque como é que hoje, assim, em 2023 ainda acontece esse tipo de coisa que é muito comum ainda nos estados, né? inclusive claro. o Corinthians jogou portões fechados por conta de situação dessa, né é. E, e a gente seguir vendo isso eu acho que os clubes tem que realmente tomar a rédea em termos de tentar conscientizar o torcedor, porque por um lado, a gente sabe que existe essa, essa cultura dentro dos, dos estádios uma cultura completamente equivocada né? de, de preconceito de violência, muitas vezes e também da homofobia e cara, é uma situação que pra mim é inegociável, não é futebol raiz, não é... Ah, estão querendo matar o futebol. Não tem nada disso, é bobagem, sabe? É, homofobia é crime. E eu acho que o futebol hoje, ele não tem espaço para isso. Quando, eu, eu acho que quando isso acontece, volta aquela situação que é a, a ideia de que dentro de um estádio de futebol, tudo pode. Né? Você pode ser machista, você pode se envolver é, em situações de violência, você pode é, invadir o gramado, você pode... É, xingar, você pode ser foco essa é a ideia que muitas pessoas de no estádio de futebol que fora do estádio a, a conduta é uma quando vai lá pro estádio assim, no estádio pode tudo e tal, isso aqui é futebol raiz e eu acho que é uma ideia, um comportamento que tem que mudar, já, já passou da hora de mudar, inclusive esse tipo de postura hoje ela tá passível de punição e punição duríssima Sim. por parte da, da CBF. Então, principalmente é, o... a gente tem visto né, um esforço é, dos clubes de tentar conscientizar. O Ceará, por exemplo, fez uma reunião com, com as organizadas, tudo. É, e no, no primeiro jogo pós essa reunião, houve, de fato, pelo menos nesse primeiro jogo, que foi Ceará contra o Ituano, a torcida, simplesmente, a torcida organizada. E tem canções, né, é, que, tem ali gritos homofóbicos contra a torcida organizada do Fortaleza e a do Fortaleza contra a do Ceará. E a torcida organizada do Ceará não chutou, né? Não houve ah, ah, cânticos homofóbicos no, no jogo do, do Ceará contra o Ituano. Tem até tido um episódio muito negativo. O, o jogo passado do Ceará, né? O telão lá do, do Castelão pedindo, é, é, reforçando que era proibido, gritos homofóbicos, racistas, enfim... E naquele, naquele jogo a torcida respondeu, é, alto, respondeu né? com gritos homofóbicos. E aí houve essa reunião. O, o, o presidente do Ceará, o João Paulo, já tinha falado numa entrevista recente a gente também sobre esses temas. O Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, em entrevista também aqui para o do povo, falou claramente né, que era contra que o Ceará ia tentar combater isso. Teve a reunião e teve um, um, um resultado, pelo menos nesse primeiro jogo aí, contestando. Muito positivo, até tiro câmera, jornalista, inclusive um passagem aqui pelo povo, né? Nosso colega. Ele, torcedor do Ceará, inclusive, né? Ele fez um post até no, foi no Instagram. Que a vez que ele, foi a primeira vez que ele foi no estádio ver que não o Ceará teve. jogar. E que não houve é, é, homofobia, não houve grito homofóbico ali por parte da torcida. Eu acho que eu achei muito interessante esse fato do, do jogo do Ceará. E a gente espera que, obviamente, aí para os próximos jogos. É, nos jogos do Fortaleza também que isso possa ser mudado e eu acho que isso é um papel hoje também que os clubes não só os clubes, né mas federação também tem que pegar junto porque é algo que é difícil, mas eu acho que é preciso mudar sabe?
1: eu vou fazer uma associação com que os brasileiros acabam passando isso aconteceu com o Ceará no passado e com o Fortaleza também quando foram pra Argentina por que que o torcedor do Ceará e do Fortaleza se sente tão orgulhoso de ver o time combatendo uma questão do racismo. Porque na nossa sociedade, hoje, já não é mais já não é mais tolerável esse tipo de comportamento, esse tipo de manifestação, esse tipo de piada. E isso ainda, em outras esferas, isso ainda não conseguiu ser assimilado pelas pessoas. Então, há pessoas que se sentem ah, não posso mais cantar a canção que tem a alusão para fazer essa piadinha contra o meu rival. Pois é, meu amigo, pois é. Os argentinos também acham a coisa mais engraçada do mundo fazer piada lá dizendo que você é um macaco não sei o que não sei o que. então se você é não para eles né eles exatamente já se, uma piada, se você acha não. repugnante o que faz a do torcedor argentino às vezes com um brasileiro quando vai jogar na Argentina pois é saiba também que há pessoas que se sentem totalmente enojadas com esse seu comportamento de uma piadinha que você acha que é bobagem então acho que essa é uma lição muito importante para que os torcedores entendam que esse tipo de discriminação né lá do Ceará eram atos homofóbicos racistas, xenofóbicos então esse tipo de situação tem que ser é, trabalhado e o torcedor precisa entender que ele pode tirar a onda com o rival em qualquer cenário desde que você não esteja fazendo nenhum tipo de é, crime, com, né? é, de comportamento criminoso quanto ao, ao fato a esse, porque a coisa é isso, né? o cara, a pessoa que é homofóbica ela está querendo diminuir por conta do fato da pessoa ser exatamente o, o, o a questão da, da não é nem a palavra homofobia é, é a questão LGBT LGBTQI+, né que é aquela coisa do ah, o fato de ser a pessoa ser gay o fato da pessoa ser enfim qualquer relacionado a, a esse grupo simplesmente ser algo menor e você fazer esse tipo de agressividade esse tipo de e a gente sabe que tem né um começa a falar sobre o outro não sei o quê e não sei o que então, é esse tipo de situação. Eu acho que o torcedor tem que ter consciência, exatamente fazendo essa associação que hoje o torcedor não aceita, por exemplo, caso de racismo. Então, eu acho que isso é algo também que tem que ser implementado para qualquer outro de espera também, é, discriminatório.
0: Jorge tabela da Série A. Vamos lá. O Botafogo do Tico. Hoje tem gol do Tico. Já é bom demais. Não. gol do Tico e a do Segalvino. Botafogo líder, 43 pontos, né?
1: Rulho. Ah, o Curitiba 4x1 Parecia fácil, viu? É. Mas teve um momento... Dois do e... O Curitiba chegou a virar o jogo com é. o Robson Só que o gol foi é. anulado. lado E
0: dois do Sauer, né? É... O Flamengo Que teve toda aquela confusão do Pedro é. Venceu foi. Loucura, né? Loucura Loucura total Eu Lembrei venceu. de ser. Não Venceu por 2x1. É um. você é o cara do soco. Não. Nunca é, deu um soco, mas não, é. tem vontade. O Flamengo venceu, né? É que aí tá a É. É uma pessoa que é, é, que é maluca.
1: Faz. Cara, mas... real só, só um parecer né? Porque... Eu, cara, como é que pode, velho? O cara dá um soco no, no funcionário, não, pô. Não, e...
0: É, 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 surreal, é, surreal,
1: isso, é né? inacreditável. É inacreditável. Coisas que... que... No futebol... Enfim, mas São Paulo o continua, Flamengo, e é. o Preparado. foi embora.
0: Né? Já era. Mas assim, né? O Pedro também foi punido. Não, velho, exato. Até né? porque Pelo ele fez um ato 150. de indisciplina e tal. Mas... Mas nada justifica, né? Cara, que loucura. O Flamengo, desde que o Jorge Jesus saiu, mesmo ele é. ganhando títulos depois, mas sempre em um cenário muito turbulento. Não, foi é. assim com o Rogério. É. O, o Dorival foi o treinador foi assim que teve tranquilizou o um... ambiente. Ah, sendo que a própria diretoria... Tensionou a situação Porque mandou embora O cara Andou tinha embora, sido é. campeão Aí trouxe o Ele lá O português Que estava na Polônia O Paulo o Souza Paulo
1: Souza Foi um desastre, desastre também. Depois do Paulo Souza Veio o São Paulo já? É... O Paulo foi. Souza Foi antes foi do Dorival pô. Ah é? Não,
0: verdade Dorival. De... Aí depois tá O Dorival. Dorival
1: Veio o Vitor Pereira ah, é. Pronto, tá. E o Vitor Pereira Dorival. Deu lugar pro o São Paulo foi
0: um negócio É, não e,
1: e perceba Tem...
0: e, e Agora eu sabe o que é curioso É que o, o Teve todo aquele problema Do Rogério Mas... Os jogadores parecem ser muito amigos dele Não, é. Né? é. O, o... Os caras fizeram um Não, Foi pra ele, é
1: o Gabigol, Sim, o Diego é. e tal. É. E perceba, ali é uma série de problemas que até o Marinho chegou a comentar, né? Na é, a uma... é, em relação a esse caso É, do Pedro. Esse caso agora. Porque o Marinho teve problema interno. O, o Pablo. O Vidal uh -huh. também teve problema interno. Uhum. O Gabigol chegou a brigar com o vice-presidente, né o Braz, ah. lá. Ou seja, assim, internamente o Flamengo assim, é um time máximo. Mas se perde como time exatamente. O cara vira uma partida, perdendo de 1x0, jogando fora de casa. E o, cara, e o cara deu um soco, pô, no Pedro, pô. É surreal. Mas enfim, o Flamengo lá que. É, e Flamengo... hoje é o um perseguidor, é. né? Eu vejo que agora o campeonato agora tá definido ali quanto a título. Assim, a, a ideia. É o Botafogo disparado e os dois principais clubes do Brasil correndo Até atrás é com a mesma pontuação, Flamengo e Palmeiras.
0: Palmeiras que meteu o goleiro também no América, fora de casa, 4x1. O Grêmio. O Grêmio do Luiz Soares aí que
1: vai embora né, no final né? do
0: ano. Fatou com é o Goiás, um resultado um sim, bem aquém, né? Para o Grêmio que está aí disputando na Palmeiras. O Goiás, cima. o
1: próximo do Fortaleza, não seria lá.
0: É, o, o Fluminense, que meu amigo, eu vi o jogo do Fluminense. E onde Gonzalez de titular?
1: E onde gostar? É isso que o Diniz quer. Eu é. fico imaginando a primeira escalação do Diniz. Porque na Cobrou Ion... oh, na Copa, na não, seleção. É, agora para as eliminatório. Porque se ele quis o Ioni Osales, quem ele vai querer? Não, é... Será que é... ele vai levar o Lima, por exemplo, a seleção? Porque ah, seria? Seria muito surreal. <risos> né? é, não vou nem
0: comentar, Michel. Vamos esperar. É, vamos esperar. Vai ser divertido Fernando na, na seleção. Aí... 1x0 venceu o Santos, né? E aí, Nossa, tá subiu mal. duas posições, inclusive o Fluminense, que até, até um tempo atrás estava bem colado no Fortaleza. Já está com 28 pontos. E o Bragantino que venceu, peixe o G6, né? 28 pontos. Então, por isso que o resultado foi tão ruim também pro Fortaleza, porque era um adversário direto, né? E hoje o Fortaleza tá com 23 pontos na décima primeira colocação. Aí, entre o Fortaleza e o G6, tem o Atlético Paranaense com 27, São Paulo com 26 e o Cuiabá com 25, o Cruzeiro com 23, o Cruzeiro que empatou com o Atlético Paranaense. Cuiabá, Cuiabá,
1: Cuiabá. Cuiabá. O o tá tudo. carregando, pô. Tá carregando. Deixa eu falar rapidinho só sobre a tabela. É, Vamos essa lá. questão da tabela. O Fortaleza hoje, eu até cheguei a colocar isso no Twitter, ele está englobado com outras duas equipes, como equipes que nesse momento decepcionam. Internacional e Atlético Mineiro também pararam de pontuá-lo. As, as rodadas recentes, que, assim, esta não, que agora começou a, a ter vitória né? de algumas equipes. Mas as rodadas meio que ajudaram o Fortaleza. O Fortaleza podia estar numa situação pior. O Fortaleza hoje podia estar em 13º lugar. É porque o Atlético Mineiro já não vence mais, o Inter também não está vencendo. E a gente começou a ver... Porque antes era ali os 12, né? O Cuiabá entrou nessa disputa, passou essa turma. O Cruzeiro, com esse empate contra o Atlético Paranaense, também ficou à frente desse trio. E você tem ali um pessoal que tá se descarrando. O São Paulo tropeçou contra o Bahia, né? Foi um jogo que perdeu inúmeras chances. A torcida do São Paulo é, não vou nem falar aqui, mas é simplesmente maluca de pedir fato e agora tá cantando música pro. Rames. Provocando o Corinthians, tendo perdido o primeiro jogo da Copa Provocando o é, Augusto. É surreal, surreal. Renato Augusto é joga bola de São Paulo. Paulo. E o São Paulo, ele também tá nesse bolo, embora ele esteja dois pontos ali do texto colocado. Então, o Fortaleza, ele se deslocou desse grupo considerado o grupo que briga para Libertadores. Nesse momento, o Fortaleza, eu até falei que no Twitter que é, um, é o, aquele meio do neném, né? Não vai ter Libertadores, não vai ter... Enfim, vai, vai acabar ficando na Sul-Americana. E nesse momento o Fortaleza ele tem urgência para tentar buscar resultados nessas duas rodadas finais. Porque nos últimos seis jogos o Fortaleza fez um desempenho muito ruim em termos de aproveitamento de pontos. E aí faltando o jogo contra o Goiás fora de casa. E o Fortaleza, assim nesse momento hoje, eu já não consigo olhar mais com... É favorito contra o Goiás? É favorito. Mas nesse momento jogando mal como está jogando, a gente não tem confiança que o Fortaleza vai conseguir vencer partidas. E fecho contra o Santos que é uma equipe que vem muito mais são 15 jogos dos últimos 15 jogos do Santos tomando o Sul-Americano em Copa do Brasil a equipe do Santos vai o jogo então Fortaleza tem dois adversários factíveis para voltar a se recuperar só que ele Fortaleza precisa melhorar como time para passar essa confiança e tentar recuperar os pontos perdidos dentro de casa contra o Bragantino e o Cuiabá e,
0: e para fechar aqui eu acho que o Fortaleza só lembrando que Fortaleza fechou né Contratações, o Marcelo Pai já é. deu o ar. Foram foram 5 é Tobias, Machuca, Pedro Augusto, Gonçalo e Marinho, né? Isso. Cinco contratações. Aí ah, teve o Cauã
1: ali que veio também, ah, né? Que, tem que foi inscrito também a partir dessa janela. Então, então é com que essa turma aí. Da mas vai ficar... é. E...
0: Então é com essa turma aí que Fortaleza vai até o fim da temporada. E Thiago Mioca, só um parênteses, né? O jogo agora é contra o Libertar, e vive uma situação oposta do Fortaleza, né? vem de uma sequência muito boa. Então... É o melhor equipe do Paraguai. Seis, oito jogos invictos. Deixa eu só confirmar aqui. são oito jogos invictos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito jogos invictos. E os últimos seis jogos, todos vitória Então chega muito embalado. Não é o melhor equipe do Paraguai. Vai, é, vai jogar em casa. Vai receber o Fortaleza amanhã. Jogo difícil. E aí eu te pergunto. Quais as, as mudanças que você faria para um jogo como esse? Hoje, vendo a situação do Fortaleza, de ter um time que tá tendo muita dificuldade para propor o jogo, para ter um time mais incisivo, de repente, eu, eu não sei, eu acho que o Voivodo poderia pensar de novo em voltar com três volantes, pelo menos para esse primeiro jogo, né? é mata-mata, é 180 minutos, é voltar vivo de lá, e eu acho que talvez um, um esquema com três volantes mais protegido né? possa ser o melhor nesse momento, não sei, o que você acha? É, eu também um tenho que voltar para um o é, assim,
1: Se o Voivoda não sabe o que quer, é, eu acho que muita gente também não sabe. Muita gente tem ideia do que poderia fazer. Mas a gente não sabe se daria certo na prática. Porque boa parte dos jogadores, por exemplo, quem foi imaginar três volantes: Zé Caio e Sasha, por exemplo. Não sei se dá bom encaixe. Né? O Fortaleza, acho que até jogou assim, um jogo recentemente. Não estou lembrado qual foi o jogo. estou se contra o Palmeiras. Mas o time também ainda tem uma certa dificuldade. E esse jogo específico também, que o Fortaleza teve dificuldade contra o Portempo, também equipe de Paraguai, e que não é a melhor equipe do Paraguai, o Fortaleza precisa entender que nesse jogo contra o Libertar, o jogo assim vai ser de muita pressão. O Libertar, atual campeão paraguaio, é uma equipe, como você citou, vem numa boa sequência e é uma equipe que não deixa você respirar. Então eu acho que o Fortaleza ele tem que tentar fazer um jogo em, em, apostando na velocidade. Sabe? E aí, nesse momento... Fica até complicado eu falar isso que eu vou falar, porque eu também, eu nem sei se é a melhor alternativa, mas eu acho que jogadores que foram contratados precisam ser acionados. Se ele quiser dar talvez uma qualidade, aí é que tá, ele deveria já ter testado isso no jogo contra o Red Bull Bragantino, sabe, dá chance pro Pedro Augusto, o Benevenuto que não tá bem, poderia tentar colocar o Tobias, mas são todos jogadores que se você coloca nesse primeiro jogo, no jogo de mata-mata, e esses jogadores não, vai, não vão bem, imagina aí como é que fica a situação, entendeu? Coloca o Tobias, coloca o Pedro, coloca o Machuca, e aí são três jogadores que não funcionam logo na primeira partida. E isso pode gerar uma certa desconfiança, né? Tipo, pô, trouxe e aí vai começar. A janela não foi boa, outro, trouxe jogador que não, não tá bem e então. tal. Então eu acho que nesse momento o Voivoda tem que ser muito convicto, tem que ter muita cobrança interna para os jogadores, sabe? De levar a partida com seriedade. E eu acho que não tá faltando isso do Fortaleza. O Fortaleza tá jogando até com certa seriedade. Mas o time está bagunçado dentro. E eu acho que a melhor alternativa é fazer um jogo de muita pressão, tentar fazer com que o, o, o Libertar não tenha muita tranquilidade, tempo para pensar e, obviamente, tentar ser o mais objetivo possível. O que tá me irritando muito no Fortaleza é essa coisa da falta de objetividade. Aquela bola que fica ali, sabe, às vezes, pnv benevenuto, brita, e às vezes, quando era o um Kinga, sabe, aquela jogada que demorava para ir pro ataque. quando você jogar fora de casa, tem que ser rápido, tem que ser objetivo, para tentar, obviamente, jogar a pressão para o outro lado. Vai ser um jogo que eu considero bem complicado.
0: Vamos lá, Thiago Mioca. Vamos virar a página, falar um pouquinho do Ceará também. Empatou com o Ituano. Saiu na frente, né? No, no jogo. Mas deixou escapar um resultado melhor. Será que era o resultado de 1 um a 1 um em casa, né?
1: Inclusive. Inacreditável, Lucas, é, eu diria. O, o Eric fez o gol ali.
0: no finalzinho do jogo. E aí, a gente. Falou muito do voivô, de, da, das escolhas dele também. O Guto também não foi bem. Então, Sim, não foi bem. Com, com claro um que assim,
1: o Guto, ele é o menor culpado do que tá acontecendo no Ceará. Também ele é culpado, né? Não dá pra gente. Vamos lá. Quando eu vi a escalação inicial, não sei se você teve a mesma coisa. Pô. Lá vai o Guto fazer aquilo que o Barroca fez tantas vezes, né? Seja caso na esquerda, Sim. Chai, Eric e, na direita. Sabe, sabe, Só que era que, o pistol, a grande sabe diferença. Que eu
0: acho que até... Ele fez né? essa mesma uh, uh, escalação aí do, do Barroca. E o, pra mim, o Jean
1: é quem tá melhor aí não, nesses, Jean foi... nesses, Só nesse que... é, Chá e Cartilho. Mas assim, eu acho que esse jogo especificamente o Jean foi muito bem. Eu não acho que ele vem jogando tão bem. E eu acho que ele conseguiu se destacar no final do primeiro tempo, no começo do segundo tempo. Eu não tava gostando do Jean Carlos, até boa parte do jogo. E durante a, 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 a transmissão da rádio, Lucas, eu cheguei a falar assim... O Ceará está jogando melhor do que o Ituano. Mas o Ceará não é que está jogando tão bem assim. O Ceará está tendo jogadas, muitas delas ali. Ficou de novo aquela coisa só jogada pela direita com, com o Eric. E aí teve uma dobradinha até boa com o Xay, é, inicialmente. Mas o Ceará perdeu muitas chances por afobação. O Bistoli pegou uma bola entrando na área, poderia ter tocado, chutou para fora. O Eric teve uma jogada. Cara, teve várias jogadas que o, o Varley passava na direita e o Eric não tocava. E aí, vou, vou deixar claro: o torcedor que tá falando hoje que o Eric tá com a cabeça do São Paulo. Se você observar o gol, o Eric sai lá do meio de campo, ele começa a jogada e ele rapidamente chega ali, né? Depois que o Bizicola finaliza, para pegar a rebatida e fazer o gol. Ele tinha perdido um gol inacreditável, né? Minutos antes, assim, o torcedor já tava até dizendo que, não, ela tem que mandar embora, não sei o quê. E ele acaba fazendo o gol. Ele é um, também o responsável pelo erro que gera o gol da equipe do Ituano mas o problema, e aí entrando aqui que você falou do Guto, o Guto eu acho que ele, ele tá repetindo um filme que todos nós já vimos durante a temporada, ele tá tentando com os jogadores, que a gente já sabe que não vai dar certo, e ele não tá ganhando tempo, né aquilo que pô, o cara já era para estar em outra etapa de escolhas, né? Uh, Chaco Magnusson não era para ter, por o Léo Santos fez um gol importante, um jogo que ele tinha acionado o Léo Santos vindo do banco é mais relacionado, e o Chaco até que tendo oportunidade, o Lacerda tá ali como outra opção, uh, o Varley cara, não sei se eu achei que o Varley jogou muito mal eu acho que o Varley tem, tem que continuar que sendo titular mas o Varley estava muito é mal na partida outro, né? é, exato então eu até pensei, pô, coloca o Orejuela eu cheguei a falar, eu nem sou o torrão do Orejuela mas se ele não quisesse perder a questão defensiva já que o Guto é tão preocupado com isso poderia ter colocado o Kai ali sabe, com jogador pelo lado direito e ele não conseguiu de maneira nenhuma. E eu acho que foi isso o mais alarmante do segundo tempo. Parecia que o Ceará tinha perdido um jogador no final do primeiro tempo e começou o segundo tempo com um jogador a menos. O Guto, ele não tem essa stage. Claro, o Bistoli ia fazer um golaço foi a, a melhor chance, foi um passe ali do, do Jean Carlos. Mas o Ceará não continuou tentando. O Ceará simplesmente ficou aceitando a equipe do Ituano, com uma alteração, mudar o jogo para a entrada do Wesley, né? Que, Passou a criar várias chances, o Ceará teve muita dificuldade, por isso que eu tava esse lado do Arley, que não tava tendo nenhuma proteção, e aí ficou naquela de, meu amigo, você tá brincando, achando que vai dar certo. E aí isso é uma coisa que me incomoda às vezes no Guto. O Guto achar que as coisas sempre vão, não, vamos segurar, vamos segurar, que uma hora vai dar certo. Não deu certo. Um mérito do jogador, né, que realmente fez um batida daquela fazendo a curva perfeita. Porque... Não achei falha do, teve gente até falou porque... que era, até falha do Bruno, mas. minha tá. Estado ah, uhum. é o grande defensivo. problema do time da temporada sistema defensivo, você tava com o Paco passado nesse campo, a chance de ter um problema ali em algum momento e iria acontecer, e como eu falei o vale não tava bem, e aí o Guto ele não percebe essa situação e aí, cara é... uma coisa que eu acho mais eu fiquei pensando como é que é a cabeça do Nicolas depois do o Guto pensou assim Kleber, vem, entra porque o Nicolas, ele tava disputando vaga com o Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel vai embora e pô, agora é minha chance, o ganha a titularidade e aí vem um jogador com oito meses parado, tudo bem, o Kleber assim, pô, o cara né, tá tentando se recuperar e tudo mais mas não tem como o jogador que tava oito meses parado ter a preferência do jogador que vinha entrando mesmo o Nicolas não jogando bem, certo? Mesmo o Nicolas não jogando bem. Eu até entendo que ele queria um jogador ali pra dar pressão e o Kleber é muito bom nisso mas raramente o Kleber não tem ritmo e no final, ele simplesmente nos minutos finais, que já tava o desespero e o Ceará realmente nem, talvez nem merecesse fazer o gol da virada, mas sim, da virada não, né? Do 2x1, que ele tinha saído na frente. Mas naqueles minutos finais, ele saca dois jogadores que poderiam ajudar ele. Ele saca o, o, o Jean Carlos, saca o Eric, com todas as críticas, ainda era o jogador que poderia e deixou o Janderson em campo, o Kleber armando jogada para o Nicolas, enfim. Ou seja, nos minutos finais, basicamente o Guto falou assim: quer saber. Deixa a bola para o ah. Ituano mesmo. E o Ituano sabia o que fazer com a bola. Desde o começo do primeiro tempo, aliás, quando ele teve mais essa bola. Então, assim, entra um pouco na conta do Guto. O Guto não é o principal responsável, mas tudo isso é reflexo de um planejamento que o Ceará não soube administrar. E aí, a gente até entra, não sei se você vai querer entrar no jogo, nessas situações bizarras que estão acontecendo nesse momento no mercado do Ceará. Lorejo Ruelas quer ter entrado em campo, já está indo embora. O Igor Kleber, que foi titular em dois jogos, já tá indo embora. O, o Ceará
0: fez um investimento. Exato. Foi encontrado até...
1: O processo... E assim,
0: né? Ele não tá indo para o acontecimento. Ele está indo para um adversário é. também... É. Né? Direto do Ceará, que é o se. O Ceará
1: até chegou a deixar claro naquela entrevista do foi do ABC com o Juliano, dizendo que não queria dispensar jogadores para time de Série B, porque poderia estar reforçando. Mas, perceba, a única que queria o Igor Kleber era o próprio Cristiúma, onde ele tinha ido bem. Então, nesse, nesse momento... A perda de tempo que o Ceará teve com determinados atletas, né? Assim, o Igor Kleber pô, dois jogos como titular tem dar chance pra Pedrinho e Pulga. Aí o Pedrinho e Pulga, novamente, sequer foram não, relacionados para esse e jogo. com
0: as contratações aí do Saúde dele, do... Não, vão perder Barleta, mais espaço
1: ainda. Né? É. Mais... Vão perder Inclusive. mais espaço ainda. E... Mas, mas assim, não, Já perderam, né? É, você vê a... no banco eles foram, né? Você viu esse a coletiva do Guto, né? O Guto Sim. chegou a falar, não são jogadores de imposição física. Ele quer jogador de imposição física. Ele tem um jogador leve, né? E aí, depois daquela entrada que o Puga fez e entrou mal contra a equipe do Juventude, são dois jogadores que vão ficar inúteis. Na, na cabeça do Guto, não vão, não vão ser mais úteis para o que ele necessita nesse momento. Então, eu acho que o Ceará, curiosamente, diminuiu até uma distância para o G4, né? um ponto. Mas a rodada não foi nada boa, não. Porque muita gente que estava à frente do Ceará só fez realmente aumentar essa distância para o Ceará. É, a gente vai já falar da tabela.
0: Mas ainda falando sobre o jogo, né? É... Ele, o Zé Ricardo tinha uma amarela, né? ele coloca o Kaique, o Zé naquele momento já tinha um amarelo, mas é um jogador assim, que hoje dos volantes do, do Ceará, quando você tira ele, você perde muito na assim, questão da criação. O Ceará já tem problema em termos de criação, porque o Chai não arma para ninguém. É... Inclusive, eu acho assim, que é a titularidade mais mole da carreira do Chai. É. Porque é assim. É, sabe quando a, a disputa tá assim Não, por baixo, babá é sabe? o sabe Muito tabaco, né? É, porque assim, é o que menos compromete. Ou hum. o que menos. É, não quer dizer o menos ruim.
1: Porque é o que pode menos... dizer que.
0: É o, não é que o, o Jean Carlos, o Cha e o Guilherme Café hum. não tem qualidade. Pelo contrário, os caras têm qualidade. O problema é que não estão jogando. E aí o Chai ganhou uma titularidade porque. É, conseguiu ser um pouquinho melhor do que o cartilho do que o Zé Carlos. Mas, assim, o Chai nem é decisivo e também nem compromete, assim, né? Ele não tem um erro, fica errando e compromete o Ceará. Mas, cara, é a titularidade mais mole, assim. Então, o Ceará tem muito problema de criação e hoje você ter um volante como o Zé Ricardo que, beleza, você pode dizer ah, mas o cara não tá fazendo jogando partida. Mas é uma peça que hoje não, não tem no cara. Então, a partir do momento que o, o Guto tira o Zé Ricardo, é aquele momento assim que o Guto, não. Vamos abrir mão do jogo, vamos sofrer mesmo, vamos marcar e pronto, garantir isso a zero. E essa é a impressão que me passa quando tira um jogador que, tecnicamente, é um jogador diferenciado do elenco que tem um papel importante de criação, de sair de bola que é horrível nesse quesito e coloca o Kaique é então, um volante de pegada mesmo, de marcação e,
1: e não eu, vai ter muita coisa eu, além disso eu não disso. sei se você reparou, teve um momento que eu não tô lembrando qual foi o assistente do Guto que tava falando que até falou assim, vamos colocar o Pedro Lucas ele, ah, é, é, ele, ele deu a entender que, assim, o assistente deu a dica pro, pro Guto pra colocar o Pedro Lucas pra dar mais, sabe é, qualidade de passe, movimentação garoto não, não ganhou, ah. tipo, se ganhou eu acho que não tem nem meio tempo disputado com a primeira do Ceará, meio poucas oportunidades e eu acho que o Guto, ele tá muito nessa ideia fixa do time mais físico sabe, não à toa, por exemplo, ele deu mais chance pro Igor Kleber do que pro Fuga e pro, pro Pedrinho, são jogadores mais leves, e, jogadores é.
0: mais... E ao mesmo tempo é. É, há uma segurança do Guto também ah, tá. pela questão desses resultados é. né? o time tá... então eu, eu fico imaginando pô, a, gente, a cabeça do Guto a gente tá ganhando por 1x0 aqui não Posso desperdiçar esse resultado, né? Eu vou, eu vou continuar com mas esse estilo de jogo, mas sabe? Eu não acho que ele muito. Não, não, então, eu, eu acho, é eu problema. acho, eu, eu só tô tentando entender é. qual é a do Guto. Mas eu tô, eu tô eu concordo é. com você. Eu acho que o Guto é, precisa. Não sei, sabe? Eu acho que tem, tem alguns momentos do jogo que é, é, muito, melhor, agredir, é muito melhor você ir buscar e claro, matar claro. o jogo do que. É, voltar e recuar. Mas ao mesmo tempo, assim, quando a gente fala assim, ah, é melhor ir atrás do segundo gol. Sendo que o Ceará, meu, tá muito. Não, ainda é, é muito desorganizado. Tá organizado. É, parece ser mais fácil entregar a bola pro adversário mesmo e se defender e abrir mão ali do jogo. Do que ele tem curso do segundo gol. É. Perceba, né? O, tem ali o Caio e o Jean Carlos, mas o cara que mais arma o time, que mais tenta. É, é o Eric.
1: É, é o Eric.
0: É. Não, e aí, Pega a bola com... todo
1: momento é aquela e aquela jogada. E aí, juntamente, e, com, e tá Zé, e um juntamente com o Zé. Mas o é, é, Ceará, às vezes, não tem um jogador que consiga reter essa bola mais no... na frente mesmo. Porque, por exemplo, o Jean Carlos jogou muito bem, talvez tenha sido uma das melhores partidas do camisa é do Ceará, mas ele defensivamente ele tem muitos problemas, né? A marcação não, dele. Agora
0: tá na hora de pô. Tenta de novo o Jean Carlos com 10 Pode 3, ser, pode ser. Um Mas é que mesmo. tá, é,
1: eu acho que isso já, já era pra ser estabelecido. Jean Carlos e Chay ali disputando. E aí vai ser aquela, pô, o que é titular, ninguém quer, traz o reserva, joga bem. O Sport faz muito isso lá com o bandeira e com o Edinho, né? Um começa como titular, não tá bem, vem um do banco e acaba ajudando. Aí da outra vez é o outro que, que era, era reserva, começa como titular, é a mesma coisa. E nesse momento, o Guto tá perdendo tempo, na minha avaliação, com coisas que a gente já viu a temporada inteira, Lucas, assim, sabe? Não é pra ter mais o time entrando com o Carlos cai, pô. Não é pra tá, é pra ter um cara ali do lado esquerdo. Tudo bem, o Janderson tem muita decisão errada, mas tem demais. Mas ele precisa encontrar uma outra peça ali que consiga acrescentar. Ele colocou já o Castilho no jogo contra o Juventude, que foi desespero só. E como ele não quer um jogador da característica mais leve, né? Não quer dar chance pro Pedrinho. E principalmente também, porque do... olha, olha que coisa a situação que tá os cara nesse momento. O time já tá no momento de muita pressão e é agora que o Pedrinho e o Pulga vão conseguir ajudar? Dificilmente. Porque são dois jogadores jovens e não têm essa responsabilidade do que, por exemplo, jogadores mais experientes, né, os medalhões, acabam tendo essa responsabilidade. E por isso que o Luto muitas vezes aposta nesses jogadores. Como o Thiago Pagunçar, como enfim, um jogador como o Chá e o jogando junto. Então eu acho que nesse momento, o Ceará precisa começar a ter um pouco mais de ambição. Precisa ter ambição. Todo mundo da Série B, todo mundo da Série B, ninguém tá jogando essa bola toda, não. Mas, Lucas, dá pra ver claramente, cara, que todo mundo tem consegue fazer o algo a mais. Tem muita equipe fazendo gol ali nos minutos finais pra conseguir a vitória. O Criciúma, tudo bem que o Criciúma agora deu uma parada, mas o Guarani tá conseguindo fazer isso. O Vitória, ontem, tava perdendo 2x0. Foi lá buscar o um empate, tudo bem que tava um jogador a mais. Mas todo mundo tá fazendo esse, esse, o algo a mais, sabe? O Ceará não consegue não, fazer o um algo um a mais. Jogo... O Ceará, às vezes... Ah. Tipo assim, se contenta. Não, 1x0 aqui, ok. Jogando mal pra, pra caramba contra o Mirassol. Não acredita. Parece que, não, tudo bem. Esse 1x1 é bom. Não é bom. Os caras precisa de sequência de, de vitórias. E sem isso, não tem como brigar por esse acerto.
0: Não, e o Vitória, né? Bateu, ele fora de casa. tem assim, fora é. de casa. É, a vitória do time contra a Xabi também mostra muito isso. Assim, que é um time que tenta, agride o tempo inteiro. Até que chegou o gol é. com o Léo Gamalho. E esse jogo contra a Ponte também, né? Porque você imagina que o Ceará, se estivesse na mesma situação dessa com um a mais, parece que um a mais pro Ceará, a gente já viu isso na temporada. sim Não, não consegue, assim, não consegue porque é muita desorganização, cara. E é. e é impressionante assim, o quanto que a saída do Mourinho, assim, é, desequilibrou pra sempre, assim,
1: a, a questão da organização. É porque mudou, porque... É porque mudou também a maneira, Percebo, o Ceará mudou Mas, assim, a maneira de jogar. É,
0: eu... Ainda, quando o Guto foi contratado, é, e eu sigo aqui acreditando que o Guto, sim, tem totais condições de arrumar esse time. Se vai ser suficiente ou não, né, por acesso, não sei. Mas é, eu acho já que o Guto...
1: Você. Ah. você acha que, eu, assim, eu, esse jogo talvez tenha sido o jogo que eu vi maior é, discurso do torcedor dizendo já era. É, é Já isso. era, sim. É.
0: O torcedor do Ceará, eu acho que com toda. Ele tem todo o direito, assim, de. estar de, é, tá nessa onda de pessimismo. Porque, cara, vigésima rodada, o Ceará tá ainda. tá na décima colocação.
1: O Ceará foi é, sequer sexto, Lucas. Em é, nenhum momento do campeonato. O time precisa colocado. as projeções né,
0: dentro desta série 12 65, vitórias.
1: 66, você acha é. que o Ceará vai
0: conseguir? 12 vitórias. O Ceará. Putz, é um. É uma postas assim para conseguir é. uma vitória e não e não consegue então eu acho que hoje é, o cenário é, é, total assim de, de não conseguir acesso é, vai ter que ser uma mudança assim muito drástica assim, ter então, sabe quando tem aquele time que do nada já vai mete uma sequência uma reação é. inacreditável hoje o cenário do Ceará é esse é aquela missão quase impossível então eu acho que hoje o cenário do Ceará para mim eu vejo um cenário bem complicado em termos de acesso. Ainda vejo... Eu, eu não concordo assim com os jogadores que acham que o elenco do Ceará é uma porcaria. Eu, eu, eu sigo achando
1: que o elenco... Vários jogadores é. do Ceará... Pô, o rádio disse a vir pegado. É. Pegaria Cachilho, pegaria Jean-Carlos, Chay. Tem comparação de elenco. Castilho, é. Tem, que de comparação de
0: elenco. É. Tem nem comparação. Mas o assim. time não está acertado. Mas, é. É. É, obviamente, na prática... Não. É, o porque... Ceará não tá indo melhor melhores na prática porque realmente não. Consegue. porque aí é, é... Mas pega aí, velho. O, o Ceará não tem time pra, pra vencer anos. Exato, o Itano.
1: Exato. O Havaí, o, próprio, o Guarani. De... O Havaí. Tá, Aquele tá,
0: 0x0 horroroso, por casa O também. Esses times que o Ceará é.
1: não, não venceu. O próprio Juventude. Sim. Juventude. Não, o um jogo foi horroroso não. Juventude. E aí é onde entra. Claro, tem a questão né, de como o Ceará muda Traz o Barroca, quer mudar a maneira de jogar, traz jogadores, por exemplo. O Orejuela não foi um pedido do Guto, né? O Orejuela veio por escolha do Barroca na época. E aí o Orejuela tá indo embora porque o Guto não, não tem. Não um utilizou. Né, não tem preferência. Não, esse estilo de jogador eu não quero. Eu quero um jogador de outro estilo. E aí, obviamente, o Orejuela deve ter pensado que eu vou embora. Então, nesse momento, o Ceará, ele não tem. Não dá perspectiva de acesso por conta dessa falta de sequência de vitórias que as equipes conseguem Perceba, o Sport teve uma sequência ruim, já emendou duas vitórias seguidas. O Vitória teve um momento ali que somou, acho que foi quatro ou foi cinco derrotas nos últimos cinco, seis jogos, uma coisa assim. Já emendou de novo uma sequência de vitórias. O Uma, que vinha muito bem com uma sequência de vitórias, agora está patinando. O Vila Nova, que vinha muito bem, deu uma patinada, mas todas essas equipes conseguem depois retomar. E aí eu vou juntar a Ceará junto com o Atlético Goianiense que são duas equipes que eu considerava é, até favoritas para esse acesso. Mas nesse momento, são, a grande, são as grandes decepções da competição. Sim. Porque eles não conseguem de maneira nenhuma não engrena, sobressair, não. assim, tipo... pô o jo... Cara, o primeiro tempo contra o Ituano, o jogo da sexta-feira, parecia que o Ceará ia ganhar sem fazer muito esforço, porque o primeiro tempo o Ituano tinha a bola, mas o Ituano não agredia. Mas bastou um jogador entrar dentro de campo e simplesmente o Ceará não conseguia conter esse jogador e não conseguia criar mais jogadas de ataque, né? Por, tirando a do Bistoli, conseguiu ali com algumas jogadas bem pontuais passa longe de ser a equipe Agora, considerada O Arthur, o Arthur de Goiânia, Goianiense nos últimos 14 jogos só conseguiu duas vitórias. É. É, 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 é a equipe é. que menos
0: perdeu do campeonato, é. mas a metade é. dos jogos foi empate. Tem, Tem muito empate.
1: Né? É. Tem muito empate. E não
0: anda, né? E dessas... Campanha é, é. então, muito ruim. E o Ceará... Você falou de sequência ela só conseguiu engatar uma sequência de três histórias uma vez na foi. Série B que foi com o Barroca lá no começo é, ele ganha do Tom, Tom Benci, Benci, aí ganha
1: o Cristiúma e depois o Londrina que
0: foi, foi a vitória mas foi ele foi
1: exato né? Também acho. fora de casa tem é, assim, que é, conseguir é. vencer o Cristiúma porque foi... a vitória sobre assim no período Guto, né a vitória sobre o vila nova aquele gol no minuto final praticamente a vitória sobre o Botafogo teve ali um contexto do 3x0 mas o jogo teve um momento que estava complicado mas a vitória onde o Ceará soube ter tranquilidade do começo ao fim, eu acho que a vitória sobre o Criciúma. E o Ceará precisa saber controlar o jogo. O Ceará não controla. O jogo estava se perdendo em determinado momento contra o Botafogo. Aí saiu os dois gols do zagueiro, né? o gol do Léo Santos e o gol do David Ricardo. E no jogo da sexta-feira foi isso. O jogo já estava desenhando o Ituano crescendo. né? O Ituano já mostrando ali a possibilidade ah. de, de empatar. Aí sai o empate, que o Ceará faz o Ceará já todo desorganizado para tentar voltar à frente não conseguiu.
0: Ó, e falando aqui... Vou ler aqui alguns comentários também, né? Que chegou. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Estão falando de, de mercado também, né? É, falando sobre o Barleta. É, eu, Boas aquisições, ou... só é, pra deixar
1: claro. É. Eu gostei da contratação do Barleta e do Saulo. O Saulo ainda me gera uma dúvida porque o Saulo vem do, do futebol japonês. Teve lesão, né? É, não teve, teve um le... é, Já tá desde abril jogando eu... mais... O ritmo é diferente. Aí a gente viu, por exemplo, o próprio Pikachu, quando voltou do Japão, não, fez não o certo. Sim. Claro que cada jogador é um jogador. É. E
0: o, o Ronier fala: olha, pois é, meu, o Barleta vem aí pra ser titular. Sim. Ele joga muito, é craque, estilo Gabriel Martinelli. Ele fala
1: que. Só que tem um, um detalhe aí do Barleta: o Barleta ah. joga pelo lado direito. É. Ele é canhoto, tá igual é o Eric, é canhoto que joga pelo lado direito. E aí eu não sei se dá pra fazer, quer dizer, dá pra fazer. Só que eu não sei se aquele que vai para a esquerda vai se adaptar tão bem. Por exemplo, vou colocar o Barleta na esquerda com o Eric na direita. Ou, por exemplo, colocar o Barleta na direita com o Eric na esquerda.
0: O Barleta foi muito bem né no São Bernardo. Sim, conduziu o São foi. Bernardo. Foi um o grande legal. destaque,
1: revelação do Paulistão. e perdeu total espaço. É, né?
0: Mas no Corinthians... O Corinthians é um time que é, não consegue, muitas vezes, fazer a... a mudar a chave assim, de algum jogador. Contrata um cara ali... É, com uma grande expectativa, assim, né, de ter um cara que de virar realmente uhum. no Corinthians e não consegue. Tanto é que presta, né, muitos jogadores. Mas Sim. o Barleta, algo que tudo indica aí, as informações é de que ele vem em definitivo. Em definitivo. Os caras vão super as, jovem, é, né? Os
1: caras vão assumir as parcelas do que o Corinthians iria pagar lá pro São Bernardo. Por, o, os caras assumem ali.
0: Só 22 anos.
1: Foi por, por volta de 6 milhões, se eu não me engano. Claro que vai ser diluído, né? Vai ser pago em parcelas semestrais. Mas. Uh, lateral direito agora os caras precisam ir atrás. Sim, sim. Com a saída o, do Orejuela, só, só deixar claro. Até porque no próximo jogo contra o Guarani, na quarta-feira, os caras não tem lateral direito até agora. É. Não tem lateral
0: direito. O Arão diz assim, o que será que o Santos, o Formigo, o Kaique, o Richard o Pedro Lucas fazem nos treinos de tão ruim porque não merecem a oportunidade? Infelizmente o luto é muito limitado e porque Maranhão e Pagno Sá não dá na opinião dele, comigo eu vou discordar. É, e o... o Paulo Vitor,
1: todo mundo Apesar de ter jogado tão bem esse jogo, talvez esse seja o pior jogo que o Paulo Vitor. Mas, uh, assim, nas outras opções eu concordo, assim, realmente. Cara, se o Thiago fosse um jogador jovem. O Jonathan, da base, por exemplo, o não estava jogando. É, o, não estaria jogando.
0: A França dizendo que o cara vai anunciar mais bomba de contratações, porque hoje o João Paulo vai dar coletivo, né? Depois do treino lá, agora pela manhã, tá? É, daqui a pouco. E o Eduardo Girão falando. Uma, e aí é um gancho pra gente olhar aqui a tabela. Uma sequência de três ou quatro vitórias, o Ceará entraria no para, mas pelos jogos difícil de acreditar que consiga essa sequência. A
1: sequência é até boa. o seguinte, é
0: boa mesmo que o Saná engate uma sequência, tem que ver também os outros adversários, porque... tem que parar. Hoje, voar, né? é, <risos> hoje, Série B, muito embolada, a gente já falou muito sobre isso, que é uma Série B com votação mais elevada do que a média histórica, e, se você for ver, porque a gente já estava comentando aqui antes da, do programa, né, a tabela foi boa não, porque no final das contas, o cara até diminuiu Diminui o ponto, é. ponto mas... A grande questão é que o bolo hoje de clubes com pontuação já de G4, ela aumentou também, né? Sim. Porque tem o Guarani com 35, o Criciúma com 35 e o Mirassol com 34 e o Juventude com 33. Então, é, você imagina
1: aí que... O Ceará precisa ganhar do Guarani para encostar nesse bolo é, que, é o próximo que tá brigando pelo acesso. Porque é. o Ceará nesse momento não tá brigando pelo acesso. Não, sem dúvida. Porque é, é isso que eu ia falar. Essa rodada, por mais que tenha diminuído um ponto pro quarto colocado, foi ruim porque aumentou a quantidade de times que tá sedento para entrar no G4, entendeu? O Guarani, que é o próximo adversário do Ceará, ele tá jogando muito bem, acho que tá numa sequência acho que é de três vitórias seguidas, né?
0: Três vitórias seguidas venceu o Avaí agora fora de casa, tá?
1: Isso. É... De virada. De assim, virada, algo que o Ceará então, não consegue tá? É,
0: cinco jogos sem, sem perder do, do Guarani. Quatro vitórias e é. um empate e os últimos três jogos foram três vitórias. O Guarani que venceu o Ceará e venceu... O...
1: 3 a 0 aquilo, né?
0: É... Derrota, essa derrota do foi, Ceará... Né, foi a demissão do disso.
1: Do... Né, ah. de... Mas é... é isso que o Ceará... E é lá, é, né? O que Colosão o Ceará tem vai que fazer. Por mais que essa situação tenha diminuído para o quarto colocado, nesse momento tem um bolo de equipe que... Claro, você tem a queda O Vila Nova, por exemplo, tá quatro jogos sem ganhar. O Prisma também acho que tá quatro jogos sem ganhar. Só que o ideal pro Ceará é todo mundo parar de pontuar, entendeu? Não que tem é, mais, e, não que tem que mais é, espaço. Porque não é. hoje tem um bloco ali, vamos, vamos tirar um pouquinho nesse momento, que eu acho que vai. Na próxima rodada ele vai subir no G4. Que é o Novo Horizontino, o Vitória e o Sport. Esses três, aqui, assim, não vão sair do, do G4. Na próxima rodada, o único que tem chance aí é o Sport, mas teria que, que é. perder. E o Guarani golear o Ceará pra... pra o Ceará pra... tem que vencer esses adversários direto todos. Isso. E aí é que... Ceará mas a tabela nesse ne, é, é, curto prazo do Ceará é o momento propício pra você mostrar Não, a
0: operação. Mas, pô, esse jogo contra o Guarani é um jogo difícil, mano. Sim. Por mais que e, eu entenda, assim, eu volto a dizer. O Ceará tem mais time do que o Guarani, mas tem um futebol hoje que tá muito atrás do, do Guarani. E o Guarani, é, o jogo é lá, né? O Guarani é. venceu aqui, agora o Ceará vai ter que tentar roubar lá. Só um time venceu o Guarani na casa do Guarani. Você sabe qual foi? Que foi até uma surpresa, né? Pelo campeonato hoje.
1: Pela ABC. Não, CRB. CRB, CRB é.
0: que venceu por 1x0. De resto, ninguém ganhou é. na, na... na
1: Série B. E é, e é do, isso o Guarani não. lá. O Ceará lá, na cabeça do Guto. Um empate lá é um mau resultado? É um mau resultado. Nesse momento é um mau resultado. Não, só, só que assim, é difícil. É difícil. Só que o Ceará não pode, tipo, minutos finais tá empatado, tá um a um o jogo, certo? E o Ceará simplesmente começar a abraçar o resultado e deixar o Guarani vir, sabe? É, eu acho que o Ceará precisa ter ímpeto de buscar vitórias fora de casa. Porque já é, mas... escapar muito fundo. Não, vai acontecer. não, eu
0: só tô dizendo. É, é assim. é,
1: eu só tô dizendo que o Ceará precisa pra voltar a tentar ah, disputar. É. O, o, o Guarani, Thiago
0: é é somente o segundo o melhor, melhor mandante,
1: mandante
0: é. Da, é, da Série B. São 22 fim. pontos conquistados sete vitórias, um empate e uma derrota só que foi é. pro pro CRB 17 gols marcados e sete sofridos a campanha do Ceará fora é de 15 pontos é. quatro vitórias três empates só que três o Guto derrotas. ainda não venceu né um jogo não um não venceu né inclusive é, a gente até fez matéria o Lucas Silva mostrando que dessa volta do Guto né tinha tido até uma inversão ah, de é. aproveitamento foi, foi até
1: que né? eu passei pro Lucas né? essa falta que... porque é, é, é o que eu mencionava, isso aconteceu com o esporte também. O esporte só ganhava em casa e não era bem fora. Bastou que o, o esporte tropeçasse a primeira em casa, que foi até um empate, Que obviamente a pressão aumentou em cima do esporte. Foi a mesma coisa agora com o Guto vinha de duas vitórias em casa, não tinha somado ponto fora, bastou que não vencesse a primeira em casa. Olha o tamanho da pressão que aumentou para cima do Ceará, né? Assim, praticamente muita gente já achando que já foi. Mas é, é isso. Não vai ser fácil, assim, tá muito difícil pro Ceará buscar esse acesso, mas, enquanto tiver enquanto possibilidade, tiver. Vai, vai ter que tentar, né? Porque, quem vence o Guarani fora de casa, já passa de novo pra ter confiança. Agora, se empatar, se perder, obviamente é. o torcedor ainda vai ficar descrente.
0: Ó, pra fechar aqui o G4, né? Novo Horizonte no líder, 39 pontos, vitória em segundo com 38, o Sport também com 38, o Nova fechando o G4 com 35, aí tem Guarani triste com 35, Guarani, quinto e o Pristuma, sexto. Mirassol em sétimo com 34, Juventude com 33, Botafogo com 30 e aí vem que era a 29. Então, Que jogos aí que o Ceará que tem pela frente, tá com o é, tem que ganhar. Adversário direto aí não tem negócio, não tem como negociar empate. Não tem, tem que não, vencer não tem. realmente se realmente quiser ter acesso. Agora, Thiago Melo, vamos às nossas dicas? Eu acho que a gente tem a mesma dica, né? Que é ela, a maravilhosa, a rainha de todas. A Barbie, né? Tiago, é. a primeira cena, viu? É incrível a primeira cena. Não, a primeira cena. cena eu já tinha visto que era um crazyzinho, né? Que era, mas é, é, eu não tinha visto a, é, a Odisseia no espaço. É, é, cara, muito boa aquela cena. É. Ali, porque ali já diz assim, ó... Gostou? Não gostou? Vai embora já, entendeu? Porque é daqui pra frente. Você viu ontem, foi? esse, de uhum, ontem. Cara, eu gostei eu muito assim porque... É, conseguiu. É, é, mandar a mensagem de forma muito clara porque Até direta, é direta né bem direto é, porque né? tem filmes assim que a mensagem é a mais importante e não consegue passar uma mensagem tão clara sabe às vezes passa de uma maneira sutil e tal Sim. não esteja errado mas é. acho que o filme da Barbie a, a mensagem da questão do empoderamento é, feminino é, da sociedade machista assim é uma mensagem Claríssima, é. muito clara, e eu achei isso muito legal. E também achei muito legal é, a forma como é conduzido a, a, o filme, né? De, é, de conseguir mandar uma mensagem tão séria, mas ao mesmo tempo fazer isso com leveza, sim, diversão. Comédia, é, é. cheio de piadas, assim. E o meu maior medo, até que quando, eu, quando a gente tava conversando, né, eu falei: pô, eu acho que o, qual vai ser melhor, né? Oppenheimer ou Barbie e tal. E eu falei, pô, não sei se esse vai ser legal, porque o meu medo era que ficasse um filme bobo, sabe? Assim, é,
1: e por é um momento eu achei diverso... que, que é. ia ficar isso ou até um filme moralista, assim, do, meio que discursivo demais naquela coisa do, 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 do feminismo, tipo, sim. ah, e não sei o que, e aquela coisa muito é, panfletária né, do sim, filme. Sim. E eu acho que o filme, ele tem o um discurso, mas ele tem uma leveza que equilibra bem ali, até situações. Eu acho que é um filme, assim, é o um, é mais um universo feminino, de uma maneira assim. Por exemplo, eu entendi por que, que não é pra criança. Porque tem muita coisa não ali que é. Mas desde é, o começo não é. Não, mas é porque, porque, assim, não é nem porque o filme tem coisa pesada, não. É porque ele tem uma certa sagacidade que uma criança não vai captar. Não, a, é, a piada. É porque eu
0: acho que o filme, ele é sério do começo ao fim. Sério que eu digo, assim, é. Uma criança não não vai entender o que está se falando ali, sabe?
1: É, é vai ficar um até pouco Até porque eu, é, uma criança não tem a noção do que é o machismo na sociedade. A gente já né, sabe como é. Então, E eu acho que é um filme também para homens, é. que, eu, que eu ia falar, é um filme também feito para homens, de você perceber o quão privilegiado você é também como homem. É, aquele momento é. que eles Agora... vão, só para não é spoiler, uhum. mas quando eles vão para o mundo real, dá para ver a clara diferença de como a barba se sente, de como quem se sente, né? Sim, sim. Em meio ao mundo... Real, cara, é, muito prática. engraçado é muito... voltando. É, pô, cara. descobri a vida é, do cara, tem, E tem muita piada, assim, muita piadinha durante o filme. Que, cara, eu, eu ri é uma coisa totalmente não. significante. Meu, de Eu não vou contar aqui, mas depois em off a gente conversa mais.
0: Agora, só uma coisa Eu vou até que... mandar um abraço para PH Santos. Grande PH Santos, que é, eu gosto muito de assistir filme. Depois eu vou lá ver a crítica dele, né? Eu gosto muito de ver crítica. Primeiro cortou o passo depois de, de ver, é já entrar no YouTube pra ver crítica, né? E eu sempre vejo lá do, do PH, vi essa da Barbie, muito legal, mas o que eu ia falar do PH é que antes de assistir o filme, eu tinha visto um Twitter dele, inclusive foi um Twitter bem polêmico, viu aí? Hum. É, eu eu não, não acompanhei tanto, mas eu vi assim, que deu uma polêmica, que era ele indicou dois filmes assim, ah, pra quem for assistir Barbie, pode ver esses dois filmes aqui pra que é um, um filme da menina pastarina grande menina passarinho do do quem de chama de menina uh -huh, tá. que chama de menina é que é da da, da Greta, C. né C. É. C. e o outro o outro é, e é o, o da menina pastarina eu não eu não não tive tempo de ver mas eu vi o o, o episódio eu não eu vi o episódio de pagar também porque era o episódio daquela daquela série que tem até na Netflix do, Brinquedos que marcaram a época. Ah, sei. E aí tem o da, da Barbie. E eu vi, e, e foi muito legal ter visto esse, esse episódio pra depois ver o filme, porque muita piada ali vem da história da Barbie, assim, da, da empresa em si, da Mattel e tal. Inclusive, a, a Ruth ali, aquela parte da Ruth, talvez, quem não leu tanto, assim, sobre a história da Barbie, talvez não vai nem saber vai entender, direito né? a, a brincadeira que ela faz ali, sabe? Então, é... Porque, eu, pra quem não sabe, assim, tem muita polêmica também Sim. envolvendo ao surgimento da barra da empresa aqui, né? da Mattel, as pessoas envolvidas. O que eu achei também. um grande
1: acerto do filme. Porque nem todo filme que faz piada com. Vamos lá, a Netflix fez recentemente no Black Mirror, né? Uhum. Só que a Netflix, na prática, né? é bem contraditório o que ela tá fazendo, nesse momento, até da greve lá dos roteiristas e atores do que, por exemplo, ela propôs no episódio de Black Mirror. Diferente da... Claro, a Mattel, ela quer vender bonecas, né? Ela quer vender tudo e tal. Mas ela... Ela, 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 ela se colocou como também a errada nessa história, né? De como a Barbie também mudou um pouco o panorama da visão da mulher. Da, da mulher perfeita, magra, e... loura e tudo. E Mas... eu até... Depois
0: também que filme eu a, a como que esse filme saiu do papel, né? É. Porque é, é também você fica pensando, como que a se permitiu? E aí eu, eu tava vendo por um ano, né? porque até alguém lá diz assim: Ah, não vamos, já que o, o mundo tá mudando e tal, demorou Sim. pra caramba. E aí quando aprovou, passou pelas mãos da Universal,
1: né? Hum. A, não, é... a Warner,
0: não, depois. Ah, sim, a, a os... Sony. Ah, sim. É, outros... Passou por tudo isso. Aí expirou o contrato. É, você sabe quem poderia ter feito a. A, a... a Barbie? A Barbie? A, 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 enfim, né? durante todos esses anos, né? Teve. Aquela atriz que é. Comediante, a. Amy Chama, né? Sim. Que é... Ah, é, tô ligado. A, também quase foi. Ela fez
1: descompensado.
0: É, que eu adoro esse filme. Tipo, mas Obrigado. foi o único que eu gostei muito tipo. Aquela atriz do. Oh, como é que é?
1: Eu não peguei todas as, as barbas que estão ali, entendeu? Porque. É, tem, deve ter gente ali que é cantora, que eu não sei quem é e tal, eu não consigo ter a referência. Mas tem o Michael Steiner, né? também tá é muito bom Sim,
0: tipo. muito bom também. Que muito eu bom. não sabia que existia, mas existe aquele boneco é, Alan. Não, é. é a N.
1: Hathaway. Any Hathaway. É.
0: Ah, que é a gatilha. Isso. Ela também quase que foi a gato. barra. É. E aí parou na Mago Robbie.
1: Mas é isso. Mas é eu isso, recomendo. Né? É um filme bem divertido. Não é. Eu High acho God, que o é Oppenheimer é um um é é. ainda é um mais delicioso. Você o gostou o do Heim. Ryan Gosling? Gostei demais, muito gostei bom. demais. E a Greta Gerwig disse que não quer fazer sequência. Assim, é. Eu acho que vão acabar fazendo, mas sem uhum. ela... Por enquanto, ela não, não Se conseguiu. não for, ela
0: vai ser... Pô, é,
1: eu, eu já fico com medo, né? Tanto vai ser aquela sequência. Eu
0: acho que pode parar por aí. Tá?
1: Mas é, eu gostei muito. Vai
0: pro Oscar, né? tem como. Vai, vai.
1: É, né? A direção de acho é muito boa, né? Sim, tipo, sim. Assim, tipo assim, ah, a maneira como tudo parece de plástico. Tá? Uma, uma hora lá que é muito boa. Muito boa mesmo. É, spoiler, por
0: favor. é Não, e que... Até tava vendo a, as críticas e uma das críticas lembrou disso. Que é um momento lá que, que existe com a narração, né? Do filme. Sim. E tal tá um momento... Você fala diretamente para a gente que tá assistindo, tem, né? É. Não tem, né, tem, mano? Tem, você tem, me lembra tem, o que tem, ela tem disse fora do ar? Que eu quero lembrar que eu não lembro o que foi que ela falou essa hora que ela disse que ela fala para quem tá assistindo, mesmo. Uhum. Isso. Mas enfim, tá. Thiago Minhoca, vamos embora. Valeu. É, lembrando que tem jogo essa semana, né? O, é o Fortaleza joga na terça, fora contra o Libertar Quarta é o Ceará que enfrenta o Guarani lá Sim. e jogo também no fim de semana. Quem sabe, Lembrando também que, feira, que a gente, toda
1: segunda é a segunda retaca. Lembrando né? que o Brasil feminino também joga, joga. valendo classificação. É. Precisa vencer Nossa. a Jamaica. Foi triste a derrota. É. Foi mais, dolorido. Mas, de certa forma, a Colômbia ajudou. Né? É. Não, agora o Brasil... A é linda deve...
0: caixete. É, do lado. Crack, crack. Vamos lá, Thiago Com um grande abraço para todo mundo. Lembrando, tá? Que os nossos episódios eles ficam disponíveis também nas plataformas de podcast. Depois da gravação aqui no YouTube... Os episódios ficam disponíveis lá, né? Em áudio. E aqui também no canal do povo. Pra quem quiser ver com imagens, o episódio, óbvio, também fica disponível. Então é isso. Até segunda-feira. A gente tá de volta aqui falando muito de futebol escarense. Quem sabe com boas notícias. Tem jogo né segunda-feira também. Do Ferroviário do Atlético Carense. A gente vai estar tá na torcida aí pelos clubes na série dele. Valeu, um abraço.